0: 说哦，这个东西是真的回撤过的，不是说我自己那个乱讲哈。我们来看一下，现金跟标普五百嘛，它经过十年之后，其实是比你单纯去存现金这件事情多了四点二倍哦。来第一集，我们来带你认识各种的资产。为什么有钱人都不想留太多的现金？来题目问大家一下、哦、你把你的新台币全部都存在你的银行里，那等于你这个行为在投资什么商品？大家应该都答对了啦，就是 100% e r n t all in 新台币。再想个问题啊，新台币这个东西是会成长的资产吗？当然可能你会觉得说，哎，那我每个月存两万块进去银行好了，那我每个月存两万块，那一年不就二十四万了吗？那我存十年不就两百四十万了吗？我存五十年不就一千两百万了吗？大家有兴趣可以查一个东西，叫做通膨换算，就是你会吓到，就是你用通膨计算机去算一下，就是五十年啊，从五十年开始算，或者是六十年开始算，算到现在的钱，你会发现很可怕。我那个时候算完真的有点傻眼，就是那个时候的不知道是一万块吗？好像就等于现在的二十二万，还怎样？我我看了有点傻眼，就真的觉得通膨力道真的非常强。资产配置之前，来我们来先来认识一下资产是什么东西，再来就是来看一下全世界的钱啊，其实这些东西一直都流来流去的、啊，所以每个东西都会有涨有跌，原油。嘛，最近不是跌破了80黄金不是又快要涨破 1,900 房地产不是又有人说，哎、欸，那个房地产泡沫化又要来了，很多问题，我们就帮大家整理成就这四种，那四种资产就分别是权益、固定收益、现金跟另类投资等等的。那现金我就不用多讲，那权益部分就是像股票、ETF 这些，固定收益的话就是债券啦，就是公司啊或者是政府会发一些债券，然后去募集一下，就是购买公债的人他们手中的钱。那另类投资的话就是我们自己的这个海奇商品，像是石油、黄金哦、喔，一些白银、贵金属。原物料等等，其实市场也常见这些金融商品啊，不管是 ETF 指数型基金，还是基金、理财保险，其实都是在购买这类商品啊。不管是原物料啊、债券型基金，还是黄金、贵金属原物料嘛，这些其实你所投的这些都是在买这类的商品。这一块四张图、哦，我我会把钱放在各种的资产，不管是债券、黄金，还有就是 S M P 五百，让你看看这十年之后的一个差异哈、哦。来啊，房地产就是成长 2.8 倍嘛。那这边就是要让大家就是做一个验证，因为昨天其实没有让大家看到的图。所以我们直接看图来确定说，哦，这个东西是真的回测过的，不是说我自己那个乱讲哦。我们来看一下哦，现金跟标普500嘛，它经过十年之后，其实是比你单纯去存现金这件事情多了 4.2 倍哦。那标普500其实蛮正常的嘛，就是你自己去拉回撤拉拉我们的那个台湾的加权指数、哦，拉这十年来看，其实它整体的报酬一定是比现金好。我们再来看一下，如果是稳定性的债券的部分的话，它经过十年哦，其实也是比现金多了快 1.5 倍啊。那债券部分最后就黄金哦，黄金就是看得到，然后你也。摸得到嘛？这种东西，然后没想到过了十年之后，他竟然得到的这个报酬也比现金多了快一点二倍。这边的数据我们可以看到，现金的部分的话，如果你一开始在十年前放一百万，最后得到就是一百零六万，多六万块。但如果你放的是黄金的话，就多了快二十万。所以其实从这件事情我们可以看出，我刚刚有看了黄金，看了 S p 500， 昨天又看了房地产，今天又看了债券。那你觉得如果今天有一千万，你会怎么去运用？你会想去做资产配置，还是 all in 股市呢？如果今天哦，你把全部的钱 all in 在在股票市场来给大家看一下，就是回撤下来的结果啊。如果你把资金全部都放在股票市场上的话，你会发现哦，在两千年到两千零一年，就这十年的期间哦，你放进股市的所有的资产，所有的现金都没有成长，反而还下跌，这很惊讶哦。放十年哦，那其实中间这个时间就是遇到二零零八年，你会发现它根本就是下跌的。你的资产不仅没有越来越多，还越来越少。那有可能在这种时候，大家就会放弃，大家就不想投资了。可是没有人想得到后面这一段，没人想得到这段多头。如果想得到的话，那现在就不会有所谓的 M 型社会了，也不会有所谓。金字塔顶端人这种现象，所以这要告诉你们什么资产配置？当然，你可能会说，哎，股市永远都向上嘛，只要拉回就会向上。可是你知道吗？这个地方拉回，多少人很痛，多少人非常痛。那个拉回是非常痛苦的。那与其就是把所有资金都放在股市上的话，我自己是觉得，就多少放一些避险商品啦，或者是一些部位，就是拿来做你的长期投资，或者是做一些其他操作都可以。那其实昨天结尾是这个啦，什么办法可以让你在股灾发生的时候能安稳睡觉，跟你的家人好好的相处呢？来到第二集喽。景气循环与我们之间有什么样的关系？跟我们的距离哦。那这时候大家应该会想问说啊，要怎么知道股票、黄金什么时候涨、什么时候跌？给大家看一个图哦、喔，这四个其实就是蛮关键的嘛，股票、汇率、债券、原物料等等。那其实近几年的市场嘛，遇到许多风风雨雨，不管是金融海啸、美中贸易战、英国脱欧，还是新冠疫情，还有量化宽松政策等等的。那景气循环其实主要是美林时钟搞出来的啦。那这部分有点太复杂，简单来讲，景气循环主要就分为四大类啦，啊，每一类其实都有适合它的商品。那我们这边的话就是哦、啊，会接到衰退、复苏、扩张跟。趋缓的部分来当大家看。首先，我们来看第一个衰退的部分哦、喔。当景气它现在处于是衰退的情况下的时候，就代表景气不好，发生了某一些事情让经济变坏，像是新冠疫情这件事情。所以我们可以去看出，就是在这样的状况下的话，环境呢，银行会降低利息，然后大量的钱要投入市场上，提供人民去做消费，刺激消费的动作。那公司的部分的话，它贷款的成本因为利息降低了，所以我跟银行贷款成本下降。我本来一开始就是我要跟银行贷一千万好了，我要贷一千万。然后去就是购买某个原物料或商品，那它一开始利息本来在发生衰退之前，它算我 6% p e r c e 哦，那一千万六 p e 就是我要给那个银行60万嘛，那它现在把它降到 3% 我只要付啊30万，等于说我的成本下降了。那这边大家应该会了解，那在这个时期能布局的商品的话，比较适合就是公债了，然后在第二次要就是美元跟现金的部分，就是现金为王啊。大家我们来看一下、哦，那在这个时期衰退的时候，美元指数从94元冲到102块，刚好是我们就是去年的新冠疫情的那个时候。还有其他哦，十年期公债的部分的话，其实从价格98元飙到了110元的水位。那再来我们来看一下这复苏的部分。那公司其实在这个复苏的时候，其实是开始有赚钱了。那政府仍然持续的把钱投下去，就跟那个今年年初啦，今年年初到现在，其实就是这个状况。那我们可以看到这个环境状况就处于说景气高峰，失业人数也慢慢在下降。环境状况就是银行维持一个低利息，公司开始赚钱，人民开始刺激消费嘛。这个时候呢，布局什么呢？一样啊，就是债券。然后你会发现多了个股票。你可以去投资哦、喔。那所以复苏这个时期的话，就我自己的看法啊，就是很像很像今年年初啦。今年年初其实很多东西都还没开始动，还没开始动嘛。那现在指数也开始创新高了，台股指数创新高嘛。那除了五月疫情之前啊，其实都是算一个蛮大的多头。所以你会发现在那个时候，去年新冠疫情开始到今年的五月之前，你投资什么几乎应该都胜率蛮高的了。那我们来看 S p 500的部分呢，就是在这个时期又、喔、大涨了两倍之多，台股的部分也是涨两倍之多。最后来到第三个就是扩张时期咯。公司的成长会越来越慢，越来越慢，产能出现问题，供应链短缺、金源缺料这些问题。那在这种时期的话，好，哦，这个发放振兴券，这个不要管它哈，这个东西有点小失误、哦。我们看环境状况这个地方哦，这个地方你会看到，哎，先缩减，先缩减 QE， 再升息。好，这个不就是我们很像我们现在这个时期嘛？然后又发放振兴券，就是5000元振兴券的部分。那最后呢，这个时期能够布局商品，你有没有发现最近什么东西涨得很凶？你觉得最近能耗双控的时候，是不是很多的能源商品不？不管是天然气还是动力煤、煤矿的部分也涨很多。原油的部分，我们先不管它，现在回落到76块的位置，是不是也涨很多？也涨到了八字头，甚至高盛、甚至摩根士丹利、甚至美林，很多的很多的投行都说，哎、欸，原油应该会到 100， 原油会到 90， 有没有发现，是不是有点像扩张这个时期呢？原油的部分的话，你会发现它突破了2018年的高点哦， 7 6元的这个位置，近半年价格上涨了60个 percent。那其实我没有标到它就是最高点，近期最高点的位置啊，因为当时制作这个简报的时候，原油是在。七十六块，动力煤的部分的话，它从六百元涨到两千一百五十元这个位置，哦，所以其实也大涨了三倍多了。天然气的部分一样大涨两倍多。那第四个阶段就是趋缓，趋缓这个地方你就要注意一下，失业率会降低。没有，不是降低，是低。这个时候失业率非常的低，失业率非常的低。好、哦，为什么要强调？因为你可以去想一下，现在的美国失业率是高还是低？来，就业人数会慢慢趋缓。哎，失业率明明就低了，就业人数又慢慢趋缓，这代表什么？公司获利下降。这个时候要干嘛？现金为王啊。这个时候就是哦，放美元。放现金，然后也可以布局一些原物料在手上。这种情况的话，你会发现就是失业率低、就业趋缓嘛，然后环境状况的话就会暂停升息，它升息这个动作就不会做。了，那升息这个动作不做之后，之后才会开始做降息这个动作。降息这个动作之后，就有可能会有新的一波的景气循环会出现。那这边我帮大家做了一个小整理，就是随着这四种景气跟市场环境的不同啊，你在股票投资的比重其实自己也要做调整，去调配会比较安全。那现在的状况的话，来，我等一下来考考大家，你觉得现在市场是处？处于哪一个阶段？你觉得现在市场是衰退吗？还是复苏？还是扩张？还是趋缓？就你的感觉，你觉得现在的市场是哪一个阶段？嗯，提示一下哦，现在的市场就是有一个供应链短缺、金源缺料的问题，然后还有一些就是失业率也还没有就是下降到一个非常低的水位。拿美国来举例就可以了啦。那台湾的部分的话，失业率的部分倒是不错，就连三月降。那进出口的这个外销订单的部分也一直在成长。那这取决于个人的见解啦，所以它其实并没有一个。标准的答案，我一直讲过，没有人可以预测市场，巴菲特也不能预测市场，还是彼得林奇也不能预测市场。那既然没法预测市场，那没关系啊，我们可以去判断，可以去判断说现在可能会在什么地方，做好资产配置，然后应对每一个景气的状况。那我自己目前啊，我会觉得现在处于一个扩张的状况。好，这其实我之前有讲过啦，所以大家应该会有一点印象。我自己会觉得说，现在升息这件事情没这么快啦，升息最起码也要到2022年吧， 2 2年的就是7月、6月、7月的时候啊，就年终啦，最快哦。然后产能缺供的部分，其实你去看报章杂志应该都很清楚。车用电子的什么零件又缺，福特也说缺，然后通用也说缺，什么到处都缺。在缺的情况下，我觉得这个还没有真的解决之前，我倒觉得现在其实就是一个扩张。那在第三个原因哦，就是今明年的消费性电子车用需求依然是旺，但是成长的幅度就不会比今年还要好了。成长幅度我个人不觉得不会比今年就是这么的好，但是还是会成长。所以这边的话，把三个原因再做一个总结哦。我为什么会认为现在是扩张，在于说，我觉得费德现在就算缩减 QE。市场整体的钱还是增加，你可以把它想象成 Q 一就是一个水龙头，好，你把水龙头只是慢慢的关，慢慢的关，慢慢的关，在关的过程的时候，水还是在慢慢流，你整个这个是水缸的水还是在增加，所以市场整体的钱还是在增加。那第二个论述就是在于，我认为美国的失业率还没有降到去年三月啦，新冠疫情爆发那个水平，还没有降到那个水平，然后产能不足的问题又还没有解，那我觉得还要再等一段时间。那第三个原因就是现在电子虽然说在上半年的时候有很多就是。电。电子的杂音嘛，像你有可能听到说，哎，记忆体寒冬来了，哎 ，PC 的今年需求可能没这么好了，但是第四季的消费电子跟 PC 的这个需求量，我觉得还是会上升的、啊。然后加上明年的伺服器的部分是有机会提升了50 percent 的成长。然后车用题材的部分，像导线架啊、二极体还是电池正极负极材料这些都可以去留意啦，还是有一波成长的机会。在这种状况下，我会认为现在处于一个扩张，然后慢慢扩张迈向趋缓的阶段。那再来反思一下哈，那我问一下大家，最后一个问题，你现在的全部资金你会想如何？去配置你的资产呢？好，这是我自己啦。那你会想怎么配置？这个问题就留给大家来讲，那我自己这边的话，给大家一个参考啦，我会认为什么样资产都要配一点，不管是台股、美股的部分嘛，就20 percent。然后20 percent 我做个长期投资，然后40 percent 现金我一样放手上嘛。最起码这个钱放手上啊，如果市场怎样了，我还有这40 percent 钱可以生活。好，避险商品的部分，我认为也需要，因为我们没有办法去知道市场未来会怎样，那起码有个避险的部位去保护我们在台股跟美股的这个状况，我觉得是比较好。所以我会认为说什么商品都来一点啊，就跟你吃东西的时候尽量不要偏食啊，就是菜也加。加一点肉，也加一点嘛，然后蛋白质也补充一点嘛，水果也补充一点，好了，再来一点糖嘛，什么都来一点，所以我自己的想法就是这样。好。<音>